0: Братья и сестры, слава Господу за такое хорошее полдневное служение. Знаете, брат Александр Степанович сказал, что хорошо, что у нас так много молодежи, оно действительно радостно нам. Друзья, я тоже хотел бы отметить то, что нам, как родителям, как, может, пожилым уже, братьям и сестрам, так необходимо молиться за наших молодых людей, чтобы Господь поддержал их, чтобы они не только здесь хорошо выглядели, но когда они здесь, в рядах сидят, дай Бог, чтобы они здесь сидели. Когда они находятся там, на улице, в школах, в колледжах, чтобы они могли являть это благоухание Христова. И во многом мы ответственны за это, братья и сестры. Я просто хотел бы побудить, чтобы, чтобы мы молились о них. Я знаю, что много и другой молодежи здесь сидела, которых... Мы сегодня не видим в церкви. Мы не знаем, где они. Так хотелось бы, чтобы мы взяли себе это на заметку, молиться за молодых наших людей. Чтобы Господь вот в юности ихней дал им много силы следовать за Господом. И страха Божия, чтобы служить Ему. Тема моего сегодняшнего слова это доверие Богу молодого человека Иосифа. И... Я думаю, что это Слово, оно не только к молодым людям, оно ко всем нам, потому что Слово Божье оно обращается ко всем людям, к любому возрасту, сословию. И мы откроем книгу «Бытие» 37 главы. Немножко прочитаю вот начало вот, этой, вот этого повествования об этом молодом человеке Иосифе. И дальше мы будем рассуждать и двигаться Глава 37, прочитаем с первого стиха. «Иаков жил в земле странствования отца своего в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И увидел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. И восьмой стих. И сказали ему, братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Друзья дорогие, хотел бы, чтобы мы ну, как-то нарисовали себе эту картину этого молодого человека, который живет в этой большой семье. И хотел бы сразу, наверное, отметить, что Иосиф достаточно послушный сын, как мы дальше это увидим. Он делает все, что повелевает ему отец его. И мы видим, что вот даже с этих этих первых стихов Иосиф понимал, что то, что делают братья, оно оно не совсем правильно. Я не думаю, что Иосиф, как принято у нас сегодня говорить, стучал на братьев своих или вот докладывал как-то. Я думаю, что... Как мы тут тоже дальше увидим, у Иосифа с раннего возраста был страх Божий. Он любил Господа, и он, думаю, что с опасением или с какой-то заботой говорил об этом отцу, что есть проблема в детях, есть проблема у братьев моих. Не думаю, что с каким-то превозношением он это говорил. Хотел бы обратить внимание на то, что написано Израиль любил». Иосифа, более всех сыновей своих. И тут написано почему? Потому что он был сын старости его и сделал ему, отец его, разноцветную одежду. Знаете, тоже я читал это место и рассуждал, думаю, вот он любил его, потому что он был сын старости его. Но мысль мне такая пришла, что, наверное, Яков видел в Иосифе Вот это страх Божий. Он видел эту любовь к Господу. Он видел честность эту, которую он имел. Я думаю, что вот это тоже полюбилось полюбилось Иакову. И он любил его из-за этого. Мы читаем, вот если мы вернемся немножко назад, это книга книга тоже Бытие, 25 глава. Мы уже читаем об Исааке, отце Иакова. И написано так в 28 стихе. Исаак любил Исаава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И так, на мой взгляд, кажется сразу, что здесь разная какая-то любовь, братья и сестры. Мы видим, что Исаак любил Исаава, потому что дичь его была по вкусу. Здесь же мы видим, что Иаков любит сына своего, потому что он сын старости его, и потому что он видит, что в нем есть страх Божий. Он видит, что он любит Господа и ходит перед Господом. Нужно отметить, что Иосиф находится вот в этой этой семье, где, ну, мягко так сказать, не совсем дружелюбно к нему относятся братья. По причине той, что Иосиф видит, видит эти сны, сны пророческие, и он этим делится. Вот в простоте такой своей, я тоже понимаю, что не с каким-то высокомерием или еще что-то, но делится то, что Господь ему открыл, и братьям это не нравится. И мы дальше читаем, что он даже рассказал отцу своему и побронил его отец, и сказал ему, Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем, поклонимся тебе до земли? (как) Тема моего слова – это доверие Богу в трудные моменты жизни. Я проследил так, где у Иосифа были трудные моменты, и мне кажется, ну вся вот эта первая часть жизни Иосифа Достаточно трудное, братья и сестры, если мы представим себе жить жить вот в такой атмосфере, где где, ну, реально против тебя враждебно настроены твои родные братья. И естественно, что Иосифу нужна была помощь. И он где-то должен был ее черпать, и мы знаем, что он черпал ее в Господе. Он доверял Господу. В Откровении мы читаем, что верил Иосиф верил Господу. Мы знаем, что у него была вера. Мы знаем, что у него было доверие Богу. И вот в этой ситуации он полагался только на него. Дальше история развивается так, что Иаков посылает Иосифа к братьям, для того, чтобы узнать узнать состояние их. Они пасли скот, И с 18 стиха этой этой же главы мы читаем такие слова. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его. И увидим, что будет из снов». Его, действительно, братья и сестры, ну, картина, картина печальная, картина страшная, когда Иосиф оказывается, вот, его судьба в руках его, его же родных братьев. И то, что они замыслили, они, они хотят это сделать. Но вот доверие Богу, мне кажется, оно не оставляло Иосифа и, и, и в те минуты, когда братья даже решили сделать с ним. Вот такое дело. Смотрите дальше, в 23 стихе написано, «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было». Иосиф во многом является прообразом нашего Господа Иисуса Христа. знаете, когда вот я читал, перечитывал, вникал в эту историю, мне вспомнилось место, это Евангелие от Иоанна, первая глава, 11 стихом. Там написано о Христе так, что Он пришел к Своим, и Свои не приняли Его. И мы видим, что здесь Иосиф пришел к Своим, и Свои Его не то что не приняли, но хотят убить его, как мы знаем, произошло и с нашим Господом Иисусом Христом. Братья и сестры, я бы хотел, чтобы, слушая это слово, вникая в жизнь Иосифа, каждый из нас мог проверять, на протяжении этого слова, каждый из нас мог проверять свою жизнь. И вопрос, который я хотел задать, это какова цена моего христианства сегодня. Да, это произошло с Иосифом в его жизни. Но мы знаем, что Слово Божье оно нам дано не просто для того, чтобы мы знали историю, а то, что оно живо и действенно, и то, что мы эти примеры наших праотцов можем применять и к жизни нашей сегодня. Я бы хотел, чтобы мы сегодня проверяли себя, а сколько я готов заплатить за веру в моего Господа Иисуса Христа. Мы видим, что Иосиф не идет ни на какой компромисс, он не пытается как-то увильнуть от этого, как-то решить эти вопросы, сказать, нет-нет, братья, все все нормально, это просто сны, давайте мы как-то мирно этот вопрос решим. Мы видим, что Иосиф, он тверд, он идет за Господом, он знает, что что он не просто говорил эти снова, он знал, что эти сны от Господа. И он, он тверд в своем уповании на Господа, довери, в доверии своем Господу, и он следует за ним. Братья и сестры, мы сегодня тоже можем проверять себя, а, а на что я готов пойти, чтобы остаться твердым, остаться верным Господу. Мы в четверг... Были на на нашей малой группе, собирались, имели общение. И у нас был гость, брат из Украины. Он рассказывал об одной сестре, она из из мусульман, из из Турции, которая обратилась к Господу. И он рассказывал то, через что ей пришлось пройти, как ее родные избивали как весь тот поселок собрался для того, чтобы на площади избить, и она получила 40 ударов без одного плетью. И потом, через несколько месяцев, это сделали уже сами родные, отец и сыновья, и она осталась верна Господу. Я сегодня задаю вопрос, а на что я готов пойти? Что стоит мое христианство мне? Знаете, мы вот так собираемся, нам хорошо, и нам приятно, и когда только какая-то трудность, и мы сразу, сразу как-то мы, ну, отступаем немножко назад. Нет, подожди, я под это не подписывался, я на это не согласен. Я думаю, что эта сестричка молодая, она бы тоже могла сказать, нет, братья, простите, отец, прости, все нормально, я... Я, «Я хочу жить с вами», но она полюбила Господа, и она не могла этого сказать. Она не могла этого сказать, она не могла отречься от Иисуса Христа. Я понимаю, что Иосиф, он любил Господа, и он не мог иначе. Мы дальше читаем эту историю, что они не убили его, и что они там проходил караван, и они продали его. И в этом тоже есть прообраз нашего Господа Иисуса Христа, то, что Его продали за 20 серебряников. Мы знаем, что нашего Господа Иисуса Христа Иуда продал за 30 серебряников. Братья и сестры, мы знаем, что Он попадает попадает в Египет, и Он попадает там к Патифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. И вот как-то оказывается, Иосиф в этой чужой стране, где он не знает ни культуры, не знает он ни языка, он не знает, как он будет жить, потому что он, он раб, он не знает, что с ним будут делать, потому что он продан. Но мы видим что и читаем об этом, что Господь был с ним. Удивительно, братья и сестры, но когда мы доверяем Богу, Когда мы веряем всю нашу жизнь Господу, Господь обещал быть с нами. Он сказал, я буду с вами. И когда мы заботимся, братья и сестры, о Божьем, Господь обязательно позаботится о нашем. Господь своих детей не оставляет. И мы знаем, что он был у, у Патифара, царедворца, и он служил. Интересный тоже момент хотелось бы отметить, что он снискал благоволение, это 39 глава, 4 стих, «в очах его и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его». Братья и сестры, когда мы ходим пред Господом, Господь благословляет и устраивает жизнь нашу. Мы видим, что Иосиф находится вот таких тяжелых обстоятельствах. Он находится, он является рабом, но и здесь Господь с ним. И здесь Иосиф продолжает доверять Господу. Мы знаем эту ситуацию, которая произошла жена Патифара, которая приставала к Иосифу. И написано, что ежедневно говорила Иосифу, и он не слушался ее. Это сильные, братья и сестры, испытания, сильное искушение, которое предстало пред Иосифом, и на что я бы хотел обратить внимание, это на, на, на то, что говорит Иосиф. А Иосиф говорит такие слова ей: "Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом, братья и сестры? Я бы хотел, чтобы мы сегодня тоже задали, задали себе вопрос. Знаете, тогда, когда нас никто не видит, вот Иосиф находился в такой ситуации, когда не было родных, не было близких, не было отца, которому он бы мог прийти за советом, за помощью. И Иосиф отвечает, что «Как сделаю я это великое зло и согрешу пред Богом?» И, как я уже сказал, каждый из нас сегодня может проверить свою жизнь. А как поступаю я тогда, когда меня никто не видит? Когда я нахожусь вдали от братьев, от сестер? Когда меня служители не видят? Когда родные меня не видят и не знают, где я? Как поступаю я? Иосиф и тогда боялся согрешить перед Богом. Братья и сестры, хотел бы, чтобы... Каждый из нас подумал об этом. Он имел в себе эту силу. Он имел в себе эту силу для того, чтобы сказать, я не могу сделать это великое зло, я не могу согрешить перед Богом. Дай Господь и нам эту силу. Для этого, братья и сестры, мы знаем, что Иосиф любил Господа. И мы сегодня с вами можем проверить себя, свою жизнь, как я сегодня люблю Господа. Вы знаете, от этого, я бы даже сказал, немногое зависит, от этого все зависит. Если мы любим нашего Господа, братья и сестры, мы сможем жить такой жизнью, как жил Иосиф. Если мы любим нашего Господа, мы сможем, мы будем иметь страх Божий. Мы будем бояться делать зло, потому что Дух Божий, Он живет в нас, и нам будет больно, огорчать Духа Божия, живущего в нас. Мы знаем, что Иосиф попадает в темницу, потому что Иосиф, Иосиф решил остаться верным Господу, и он попадает за это в темницу. И мы знаем, что дальше, находясь уже в темнице, там тоже начальник темницы, вот 23 стих написано так, «Не смотрел ни за чем, что было у него» в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он не делал, Господь давал успех. Братья и сестры, проверяя себя, свою жизнь, так хочется, чтобы во всех наших повседневных делах люди могли о нас так говорить, что Господь с вами, Господь вам дает успех, и это проявляется в жизни вашей. Поэтому благослови и нас в этом Господь, Мы дальше знаем, братья и сестры, ту ситуацию, когда когда Иосиф уже вышел из темницы, когда когда фараон поставляет его вторым после себя, Иосиф служит при при фараоне. И мы видим, что и здесь Иосиф говорит «это не мое». Когда фараон спросил о снах, Иосиф говорит, «Это не мое». Вот в 41 главе, 16 стих, «И отвечал Иосиф фараону, говоря, «Это не мое». Бог даст ответ во благо фараону. Иосиф не присваивает себе ничего, он сразу здесь же говорит, что «Это не я, так разбираешь во всем, это Бог». И Бог даст ответ фараону. Мы видим, что фараон ставит его вторым после себя. Я бы хотел еще обратить наше внимание на то, что все эти сны пророческие, они они сбылись в жизни Иосифа, в в жизни братьев и отца. И на что еще хотел обратить внимание, друзья, когда уже Иосиф открылся, братьям своим, и когда уже отец приехал в Египет, и они живут здесь, умирает отец, благословляя Иосифа и сыновей его. И здесь описывается вот в 50 главе такое интересное такое событие с 15 стиха. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их. И сказали, «А что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу, «Отец твой перед смертью своею завещал, говоря, «Так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе это зло, и ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». И написано, «Иосиф плакал, когда ему говорили это». Знаете, я вспомнил тоже, как Христос плакал об Иерусалиме. Помните, где сказано, что Он плакал и говорил «Иерусалим, Иерусалим!» «Как хотел я вас собрать, как птица птенцов, но вы не захотели». «Иосиф плакал, когда говорили ему это слово». Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Если можно вот такой вывод сделать из всей жизни Иосифа, я бы, наверное, вот эти эти слова выделил. Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Братья и сестры, Мы знаем, что дальше написано «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их». Знаете, вот сердце Иосифа, оно как мы прочитали, сердце, которое боится Господа. И он не мог себе представить, что, что братья будут думать о том, что Иосиф захочет им как-то отомстить. Я думаю, ему печально от этого было, потому что не было у него это в сердце. У него в сердце была любовь, у него в сердце было доверие Богу, и он говорил, и он даже не говорит, что это вот «я вас как-то сохраню», «я вас пропитаю». Он говорит «Бог», вот в 20 стихе написано «вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Как бы ни во что ставит все свои страдания, как бы даже, даже и мысли нет на то, чтобы показать на то, братья, ну вы хоть понимаете, что вы сделали мне? У него этого нет, он он все это забывает, он все это как бы не показывает. Говорит, Бог обратил это в добро. Хотя мы понимаем, какие большие страдания перенес Иосиф. И мне кажется, братья и сестры, нам дорог Иосиф, потому потому что он претерпел эти страдания, потому что он остался верен Господу. Он остался верен Господу в этих страданиях. 21 стих. Есть такие слова здесь записаны. «И успокоил их». Я понимаю, что они были неспокойны. Братья его были неспокойны, они переживали о том, а что если вдруг Иосиф захочет отомстить нам? Иосиф, написано, «Успокоил» сердце их, успокоил их и говорил по сердцу их. Братья и сестры, наш Господь Иисус Христос, Он сделал то же самое для нас. Он пришел сюда на землю, Он пострадал за нас, но не только пострадал, Он принял все эти мучения, но мы знаем, что Он умер за каждого из нас. Он пролил кровь свою за каждого из нас для того, чтобы дать нам жизнь вечную, будущность и надежду. Мы читаем, что Иосиф успокоил их и говорил по сердцу их. Я верю в то, что Господь Иисус Христос, Он сегодня тот же, и Он сегодня успокаивает сердца, Он сегодня говорит по сердцу людей, живущих на этой земле. Он сегодня говорит по сердцу каждого из нас, присутствующего на этом собрании. Может, у кого-то есть мысль или переживание, «Я уже столько много каялся, я уже столько много молился Господу, и у меня повторяется снова и снова, наверное, Господь меня больше не простит, наверное, Господь меня больше не слышит». Друзья, с верою говорю вам сегодня, что Господь может и хочет успокоить сердце каждого кто не имеет этого покоя, кто не имеет этого мира в сердце своем. Благослови нас, Господь, братья и сестры. Я бы хотел отметить и то, что вот филиппийцам в первой главе 29 стихом написаны такие слова. «Ибо нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Мы никак не можем вот эту, вот эту часть убрать из жизни христианина. Мы можем просмотреть на протяжении всей истории христианства и Ветхого Завета, когда праведники страдали. Мы можем вспомнить Сидраха, Мессаха и Авдинага. Это тоже были молодые люди, которые любили Господа и которые остались верны Господу. Даже если нужно умереть, мы готовы на это. Братья и сестры, пусть Господь благословит сегодня каждого из нас. Не всегда все так будет спокойно, как сейчас, и не всегда так было, братья и сестры. И сегодня, как я уже приводил пример, есть страны, где ситуация совсем другая. Брат говорил, что даже собираясь вместе, он смотрел на нашу группу, как мы собрались, как мы громко воспевали Господа, славили в песнопениях, он говорит, они там не могут так петь. Они поют шепотом. Мы как-то поулыбались, ну а как петь шепотом? Братья и сестры, это так. Мы не знаем, что у нас здесь будет. Я бы хотел, чтобы мы проверили сегодня каждый свое сердце, мою посвященность Господу, мое доверие Господу, насколько я Ему доверяю. Пусть Господь благословит каждого из нас и даст, даст нам силы в следовании за Ним. Ему слава за все. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com.